0: Dzień dobry, witamy w trzecim epizodzie Zakłócają się zresztą podcast Z tej strony Wojtek, oczywiście jak zwykle jest ze mną Mikołaj
1: Tak, chciałem zaznaczyć, że e, możesz powiedzieć, że to jest trzeci epizod Bo tak będzie oznaczony Ale tak naprawdę jest
0: czwarty Tak, czwarty, bo wypuściliśmy jeden w postaci aktualizacji tak, do
1: nagraliśmy podcast dwa i pół Konkretnie ja nagrałem e,
0: No nie udało nam się niestety nagrać go razem
1: No, tym bardziej, że wydaje mi się, że takiego planu nie było
0: no bo był krótki bardzo i był tylko aktualizacją informacji na temat bardzo jakby taki aktualny, który cały czas się przewija no, ponieważ ten podcast to nie jest koronawirus podcast, więc nie będziemy każdego odcinka o nim robić, no ale... no ale warto na przykład hmm. wspomnieć, że w Polsce już mamy 5 przypadków Tak, potwierdzonych.
1: Trzeba z wczoraj wieczorem, a wiecie co się jeszcze okazało wczoraj wieczorem?
0: No, pewnie niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą ale telewizja publiczna dostała 2 miliardy dofinansowania zamiast e, na przykład onkologii.
1: Nie tyle co telewizja publiczna, tak. co medi radio też. Radio Media też. publiczne, tak. I chciałem też powiedzieć, że w pierwszej opisu macie czas, gdzie zaczynamy gadać o rzeczach dzisiejszych, czyli o energetyce jądrowej.
0: Tak, tak, pomijając nasz wstęp.
1: No, kontynuuj.
0: No, więc, ponieważ poprzedni jakby odcinek był. Pod kierownictwem moim, merytorycznym, w sensie był biologiczny, a bardziej mnie interesuje biologia niż Mikołaja. A mam to, coś
1: powiedzieć jeszcze o tych mediach publicznych? Nie. Okej, okay, tyle chcieliśmy, dobra. Tak. Segment to z... mówi samo za siebie. Segment zakłócenia newsy. E, tak. Kończymy.
0: To mówi samo za siebie, a ten odcinek jest y, raczej bardziej pod Mikołaja, bo jest chemiczny. Tak, i bardziej y, fizyka interesuje jego niż mnie. No, chemia raczej tak podobnie, nie? Tak.
1: No bo, zeszły odcinek właśnie bardziej e, biologiczno-chemiczny. E, mi się podobało nagrywanie ostatnio, nie czułem się jakoś bardzo głupi, chyba że w ciągu segmentu generalnie o wirusach, ale to... E,
0: no ale to... Kiedy
1: musiałem mówić, jak się pisze FAG. FAG, tak. Dokładnie. No, ale... E,
0: Zapamiętałeś to.
1: Tak, i teraz będzie chyba moment, w którym e, zaczynamy, więc Interko, teraz tak. tak. No, więc tematem dzisiejszym jest e, temat, który e, jest poruszany od wielu dziesięcioleci, tak naprawdę. E, a mianowicie jest to energetyka jądrowa i generalnie e, rzeczy powiązane:
0: elektrownie jądrowe na przykład, reaktory.
1: Tak, albo promieniowanie.
0: Hmm. I jego szkodliwość.
1: Tak, więc teraz muszę sobie spojrzeć na plan podcastu. Okej, okay. i e, co pierwszy, e, pierwszą rzeczą, o której musiłbym powiedzieć. To jest historia. Ja na przykład jak robię dłuższe filmy na Pitagoras Channel, e, bardzo zobaczę sobie na YouTubie, e, to e, zaczynam właśnie od historii. Nie wiem, jak e, szykuję się do filmu o fizyce kwantowej albo e, jak miałem film o Pi, to właśnie zaczynam się od historii. E, no bo historia też
0: po pozwala poznać jakby e, kontekst, różne. sposób odkrycia i powiązanie jej z innymi dziedzinami życia te, tego odkrycia.
1: E, tak, z tym, że tą historię raczej bardzo uprościliśmy do czterech punktów, e, które są raczej wynalazkami. E, więc e, pierwszy punkt, ty byłeś e, wysoko w olimpiadzie historycznej. I to był e, konkurs. No, konkurs, w konkursie historycznym, więc e, warto, żebyś powiedział coś o bombach atomowych.
0: No, oczywiście, jak wiemy, bomby atomowe zostały w historii rzucone Dwa razy. Tak, Zagritany. nie licząc testowych. po tak, tak, bo testowych
1: było naprawdę tysiące, podejrzewam, że no. można powiedzieć?
0: I różne projekty, w sensie testy. Tak. Y, w Korei Północnej, na przykład, ostatnimi czasy był taki, taki duży wstrząs, który aż w Polsce został y, hmm. przez to, nie wiem czy o tym. E, Ale w Polsce. to 103
1: ziemi, 4 w skali Richtera?
0: Nie, nie, nie. W sensie nie, nie, po prostu były testy nuklearne i. No. Żeby był co? taki, że aż w Polsce hmm. dało się to odczuć przy użyciu odpowiedniej aparatury.
2: Hmm.
0: No, i, Więc, najpierw no najpierw i obie bomby zostały rzucone na, na terenie Japonii na Hiroshimę i na Nagasaki. No ale to każdy raczej tutaj o tym słyszał. Wrzucisz. Tak, tutaj wrzucę zdjęcia. Aha. Dzięki. Zanotuję. Dzięki, dzięki, dzięki.
1: Generalnie mówiliśmy się, że Wojtek będzie montował wideo i. Jeżeli, bardzo, jeżeli jesteście słuchaczami naszego podcastu na YouTube, to możecie podziękować Wojtkowi, że podcast tylko już się miał e, miesięczne opóźnienie, albo możecie podziękować... Cicho! Może możecie to cicho, 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 cicho. podziękować
0: kuratorium. Tak, to też można, niestety. Konkursy i tak. Kuratorium Robota. bardzo dziękować Robota. tak czy siak. Y, no ale się pojawił w końcu, pojawił się i...
1: Y. E, jeszcze chciałem tak powiedzieć o tych bombach, mm, bo... E, z tego co pamiętam, Tarstutona na Hiroshima, czyli Little Boy, z tego co miał 16, e, moc 16 kiloton trotylu. E, generalnie moc wybuchów jądrowych się mierzy, zresztą nie tylko jądrowych, się mierzy w tonach trotylu. E, tak, czyli to była kilotona trotylu, czyli 16 milionów kilogramów trotylu. Natomiast najmocniejsza zdetonowana bomba w historii, czyli cała bomba z tego, w latach 60-tych, możemy zresztą sprawdzić, kiedy była zdetonowana cała bomba. Została on, ona zdetonowana we 61. Z tego co nie... Jest napisane, że została skonstruowana w 61. Czy jest? gdzieś napisane? No więc została zdetonowana w 61. I co ciekawe, miała masę 27 ton. Ale wybuch był w przybliżeniu równy około 57 megaton trotylu.
0: No co stanowi, no, tak. dużą bardzo.
1: Tak, no bo uran jest tak. gęstszy od tylu, tak zwanego TNT mm.
0: Na pewno kojarzycie.
1: Tak. Więc tu widzimy, jak bardzo w ciągu 20 lat ta technologia się zmieniła, no. Ta bomba jest 2000 razy mocniejsza. Um, pomijając to, że gdyby taka cała bomba wybuchła w centrum Warszawy, to w
0: Krakowie byłyby już duże skutki. A gdzie została ona wysadzona? Tyle powiedz. Salwoma,
1: Tak. Tylko, że gdzieś tam na poligonie, na pustyni. z tego co pamiętam, gdzieś na północnym zachodzie Rosji.
0: Aha, czyli to nie amerykański, tylko rosyjski. No, sama nazwa wskazuje, że
1: Sarwowa. No, ale dobra. A, i jedna sprawa, bo nie zauważyłem. salwowa była bombą wodorową. O bombach wodowych powiem
0: troszkę później. Na razie przejdźmy do y, pierwszego reaktora jądrowego. Czym jest reaktor jądrowy? No to y, uproszczona definicja, którą znajdziecie na przykład na Wikipedii, jest to to, że jest to urządzenie, w którym przeprowadza się skontrolowaną szybkością reakcji jądrowej. No jest to bardzo proste, które myślę, że zrozumiała.
1: Tak, to jest właśnie różnica od bomby, ponieważ w bombie y,
0: reakcje nie są kontrolowane. Tak, bo chodzi o to, żeby no, przebiegły i żeby jak najwięcej niszczyła. a jak jest reaktor, to po prostu wszystko jest kontrol pod kontrolą. E... Tak,
1: bo na przykład
0: ym, o tym może
1: świadczyć pewien y, element y, reaktora zwany moderatorem. Yy, może to być grafit lub woda. Yy, w nowoczesnych stosuje się wodę. W Czarnobylu na przykład był to grafit, yy, który jest znany, że rozrzucany siał, postrach i promieniowanie.
0: Yy. Ale o Czarnobylu powiemy, w sensie możliwe, że będą jakieś nawiązania w tym odcinku Tak, będzie, podejrzewam, że bardzo
1: ale... dużo do Czarnobyla czarno na pewno można skon skontrastować, sk nie wiem... Skontrastować. O, bardzo ładnie, dziękuję. E, dzisiejsze reaktory jądrowe, czy jakiekolwiek inne?
0: No, a pierwszym reaktorem jądrowym, który został, w ogóle powstał na świecie, był reaktor Chicago Pile e, One. I on został uruchomiony przez zespół Andy Fermiego. Tak,
1: którego powinniście kojarzyć, przynajmniej według mnie.
0: Mm, a jeśli nie kojarzycie, to może kiedyś poruszymy jego tak. temat jego osoby, w ogóle projektu Manhattan. Mm. Tym bardziej, że w projekcie
1: Manhattan, zresztą o pro projekcie Manhattan 3 dzisiaj powiem przy, przy okazji. okazji, zaraz, przy, w kontekście bomb wodorowych, ale możemy powiedzieć, że w projekcie Manhattan uczestniczył Polak, e, dość znany matematyk e, Stanisław Ulam.
0: I z tak, nim jak są jak zwią związane jeszcze inne, inne odkrycia ciekawe? Tak, ale to y,
1: może kiedyś robimy generalnie podcast o matematykach lubowskich, chociaż podejrzewam, że ten temat byłby lepszy w formacie filmowym.
0: N więc kanał Pitagoras Channel. Zobaczmy. zapraszamy e, Jeśli chodzi o właśnie ten reaktor, no to można o nim powiedzieć, że no, został on wykonany w ramach tego projektu Manhattan, e, którego celem było utworzenie bomby atomowej. Wodorowej. Wodorowej, przepraszam tak. bardzo.
1: E, no bo kiedy sprawdź kiedy był ten e, reaktor z Chicago e, odpalony. W
0: 1942 roku. No e, I e, był on zbudowany jako stos kostek grafitowych oraz uranowych e, układanych na naprzemiennie. I do kontroli tej reakcji łańcuchowej służyły wsuwane ręcznie pręty kontrolne zawierające kadm.
1: Okej. Okay. Czyli to był moderator. Bo moderatory pochłaniają neutrony, które o Poczekaj. czy ja nie gadam głupo? Oczywiście, że gadam głupo. Moderator nie służy do pochłaniania neutronów, bo do tego służą pręty kontrolne właśnie. Moderator służy do spowalniania neutronów, które ułatwiają przebiegnięcie reakcji. Więc pręty kontrolne, one przechwytują neutrony właśnie z kadmu na przykład. W sensie nie neutralne są skazły, tylko pręty yy, kontrolne. I pręty kontrolne są, służą do... Im więcej prętów kontrolnych w reaktorze, tym bardziej, yy, tym mniejsza jest moc tego reaktora. Yy. A yy, moderator służy do tego, żeby ta yy, reakcja przebiegała jak najbardziej wydajnie. No bo yy, atom jest w stanie łatwiej przechwycić neutron, kiedy jest on spowolniony niż jak jest yy, przyspieszony.
0: Yy, zaś reaktor jądrowy nie jest tym samym, co elektrownia jądrowa, yy, no bo reaktor jądrowy to jest samo to urządzenie, a elektrownia jądrowa jest całym kompleksem. Yy. Tak, ponieważ sam
1: reaktor jądrowy tak naprawdę niewiele daje. No, mamy reakcję jądrową, możemy wyciągać z tego pierwiastki promieniotwórcze, typu pluton chociażby, na przykład yy, jedną z zalet, przynajmniej według Związku Radzieckiego, yy, projektu budowy właśnie czarnobylskiej elektrowni ele y
0: Atomowej. Tak, można było go zmienić, zmienić jego tryb na wytwarzanie... Plutonu, tak. jakiegoś tam izotopu, który... Tak, y y który można było potem do bomb y atomowych tak. wykorzystać. Ciekawostka,
1: y uwaga, fun fact, tutaj <śmiech> jest Plutonu y y jest tak radioaktywny, że jest w stanie rozgrzać się do czerwoności, y tylko na skutek własnego pełniwania. Nie polecam jeść.
0: I teraz czas jeszcze e, omówić pierwszą jakby elektrownię jądrową, która e, powstała i ona powstała w Związku Radzieckim w roku... E, 55 tak. Budowę rozpoczęto w 51 a w 54 było pierwsze przekazanie elektrowni do sieci, energii do sieci, czyli wtedy została poniekąd uruchomiona. E, I e, była to jedyna to... elektrownia w Związku Radzieckim przez 10 lat. I znajdowała się ona w e, miejscowości Obnińsk, e, około 100 km od Moskwy. Z ciekawostek, w dzisiejszych czasach ta elektrownia wystarczyłaby jedynie na zapewnienie dostępu do prądu około 2000 domów, e, ponieważ wówczas e, zapotrzebowanie na energię elektryczną było mniejsze.
1: No i jako pierwsza elektrownia na świecie, no, nie była zbyt duża. A teraz e, przejdziemy do tego, jak... No, w sensie tak w skrócie powiem, jak funkcjonują elektronie jądrowe. To będzie naprawdę duży skrót. Mianowicie, ciepło jest wytwarzane w reakcji jądrowej zachodzącej w reaktorze, czyli tak na sercu całej elektrowni. I tam za pomocą rozpadów promieniotwórczych powstaje ciepło. To ciepło gotuje parę wodną, znajdującą się bezpośrednio w reaktorze. A ta para wodna napędza takie kółko w sensie turbinę. I ta turbina przekazuje prądu, w sensie przekazuje energię kinetyczną do generatora i stamtąd generator produkuje prąd i przesyła dalej, przy czym ważne jest że różne typy elektrowni działają w trochę różny sposób. No bo na przykład, nie wiem, e, elektrownia w Fukushimie... E,
0: elektrownia w Fukushimie, w sensie temat elektrowni będzie też poruszony obszerniej w... Tak. czy mamy,
1: czy spoilerujemy e, podcast kwietniowy?
0: To będzie kwietniowy?
1: No w sensie ten wchodzi w połowie marca, mniej więcej, a tam, ten na początek
0: kwietnia. Ok, no to ze spoilerujmy o czym będzie. Tak? Tak. Okay.
1: To będzie porównanie dwóch według nas całkiem sporych i spektakularnych e, katastrof
0: nuklearnych w historii. Takich o naj największym rozgłosie chyba.
1: Mm, tak, mianowicie właśnie Czarnobyl y, i to będzie Wojtek mówił, ciekawostki y, i dane, a ja będę w, w o Fukushimie, bo wydaje mi się, że jest to mniej znany temat, no a ja miałem troszkę mniej e, researchu y, do tego podcastu z, y, z tego powodu, że po prostu na, na początku już wiedziałem troszkę więcej bo się tematami interesowałem
0: Takim jak energetyka endrowa
1: albo stopa słoń
0: Tak, Ale stopa, słoń. to w następnym o stopach słonia.
1: E czyli teraz przechodzimy już do bomb wodorowych
0: No jeśli chodzi o bomb wodorowe to tutaj projekt Manhattan się wyłania, nie? A, tak, czyli właśnie projekt Fermiego
1: Generalnie projekt Manhattan była amerykańską inicjatywą ale ściągnięto, tak jak już mówiliśmy, Polaka. Tak, I to jest e... tyle, co mam do powiedzenia. Ale, e, I tak, trzeba powiedzieć, czym bomby wodorowe są. Bo bomby wodorowe e, funkcjonują na zasadzie e, fuzji jądrowej,
0: o której czytałem kiedyś bardzo ciekawy artykuł chyba. E, w kwestii fuzji jądrowej to w ogóle odnosimy e, do odcinka, który jest w linku. Się nie wiem, czy jakość dźwięku tego odcinka. Tak, e,
1: nie przyszujecie tego, więc przybliżymy tutaj. E, fuzja jądrowa to jest dokładne przeciwieństwo e, E, reakcji jądrowej. Generalnie nazywa się to też syntezą jądrową, dlatego, że, jak może pamiętacie z chemii, synteza to jest łączenie e, dwóch e, atomów, e, czy dwóch no dwóch e, pierwiastków w jakiś związek. I to jest reakcja syntezy. No właśnie, i to zachodzi w e, fuzji jądrowej. Fuzja jądrowa taki najbardziej jest, przykład oprócz bomb wodorowych, to e, to, co zachodzi na słońcu. Tam e, atomy wodoru, z których złożone są gwiazdy, łączą się w atom helu i to zachodzi normalnie cały czas. E, oczywiście nie, nie produkuje się tyle ton e, wodoru, co helu, ponieważ e, Słońce musi to też przerobić na ciepło, e, światło i inne takie rzeczy. E, no. I właśnie tak działają bomby wodorowe zapalnikiem bomb wodorowych jest bomba atomowa. Ponieważ fuzja jądrowa może zachodzić tylko w konkretnych warunkach. Przy odpowiednim dużym ciśnieniu i dużej temperaturze na słońcu takie warunki występują w jądrze. Ale no po prostu bez bomby atomowej takie warunki bardzo ciężko by było wytworzyć.
0: A teraz możecie widzieć na ekranie test Trinity, czyli pierwszy wybuch jądrowy wywołany przez człowieka e, właśnie w ramach projektu znaczy, jądrowy, Manhattan. Czy,
1: jądrowy czy e, wodorowy? Jądrowy. Okej. Okay. Znaczy tak jest napisane. Dobra, czy, no te, czyli to nie będzie bomba wodorowa, tylko
0: atomowa. E, I to było w ramach, mówię, projektu Manhattan. Tak. I właśnie o ile... Mm... Czyli, czy, czyli chyba nie chodziło, czyli mówię, że to jest bomba wodorowa wtedy w tym Manhattanie, a jednak... No, chyba robili i to, i to, i to. To zweryfikujmy, co wybuchło w Hiroshimie. W Hiroshimie yy,
1: Na pewno atomowa. Nie jestem pewien, czy w Nagasaki yy,
0: nie spadła wodorowa, ale... Nie, na pewno te same spadły. O.
1: Dobra, to sprawdź. A ja będę dalej mówił, o co chodzi w wodorowych. I wodorowe są silniejsze. Yy, na przykład w reaktorach ciężki pierwiast, taki jak Uran czy pluton. Rozpadają się na lżejsze, na przykład Cz i J. Są takie znane pierwiastki powstające w reaktorach, ale na przykład w przeddzień katastrofy w Czarnobylu, czyli 25 kwietnia, doszło do zatrucia ksenonowego reaktora. Też w sumie nie, nie, to nie powstało w dzień, tylko w trakcie tych prób nocy. Doszło do zatrucia ksenonowego, ponieważ w reaktorze zaczął się wytwarzać ksenon. A jak ci lubiący chemię, albo po prostu znający się, e, mogą kojarzyć, Xenon jest jednym z gazów szlachetnych, które nie reagują. Czyli Xenon e, zapychał reaktor, e, jednocześnie samemu nie będąc reaktywnym.
0: I teraz przepraszam, że przerwę, ale na... Nie, w sensie, e, nie zakończyłem, więc... Dobra, okej, okay, to na e, Hiroshima były dwie bomby jednak. Na Hiroshima spadła bomba o nazwie e, Little Boy. No, czyli tak jak mówiłem. Tak, i e, była to, bro, właśnie, czy jest to atomowa, czy, e, no nie, to jest atomowa, a na Nagasaki spadła e, Fatman, czyli i to była, e, no przecież w sensie tutaj nie, nie jest sprecyzowane, tak jak w tamtym, ale że jakby to była wodorowa, to byłoby prawdopodobnie napisane, nie? Mhm. Więc nie jest sprecyzowane, ale były to dwie że, różne bomby.
1: Wydaje mi się, że teraz to znaczy czym się różnią nie wiem, elektrownie czy, atomowe od
0: elektrowni jądrowych. Raz mówiąc, nie jesteśmy pewni tego. Tam, czy była tak, wadorowa, czy... Tak, i co do
1: projektu Manhattan. E, ale, e, Wojtuś,
0: czy mógłbyś powiedzieć słuchaczom,
1: czym się różnią elektrownie jądrowe od
0: atomowych? Elektrowniami e, jądrowymi są właśnie te elektrownie, o których mówimy, czyli w tych, w których dochodzi do reakcji na poziomie jądra. Tak, rozczep jądra. Tak. Zaś elektrowniami atomowymi... O czym mm, no raczej się nie wie na ogół, bo te nazwy są stosowane wymiennie. Czyli w takiej jakby potocznym... Mm, potocznym mm, no, w, każdy jak mówi elektrownia jądrowa-atomowa, to mówi o tym samym.
1: Ja powiedzieć, powiedział, że nawet w literaturze naukowej nie ma tak, że
0: e, jest różnica, no bo... E, a sprawdzałeś w literaturze naukowej? Nie podejrzewam. Sądzę, nie sądzę, żeby w literaturze naukowej pojawiło się określenie elektrowni atomowej. Ponieważ elektrownia atomowa odnosi się do... E, Atomów. Yy, atomów, właśnie. Czyli Ale
1: yy, elektrownie
0: po... na węgiel kamienny są elektrowniami atomowymi, ponieważ tam dochodzi właśnie do reakcji węgla z lenem, tak? Tak. Utlenianie węgla.
1: Czyli reakcja 2C plus O2 yy, daje CO2.
0: Dokładnie CO2. tak. I tutaj ta reakcja yy, yy, zachodzi na poziomie atomu, yy, więc jest to atomowa. A jądrowa to tam, gdzie zachodzi na poziomie jądra. Coś czyli tak jak na przykład z, z Czarnobyl.
1: reakcją, nie 2C. C plus O2 równa się CO2.
0: Albo żarnowiec, który nie powstał ostatecznie, ale myślę, że to jest ciekawy temat, do którego dojdziemy jeszcze.
1: Tak, ale w tym podcaście, więc y, do końca. Tak, i nie, przy, nie pomijajcie. Kwestia więc. w Włoszech też. E, kurde, nie spoileruj no ludziom. Dobrze, dobrze, dobrze. E, tak, bo e, tak naprawdę, e, e, możecie pomyśleć, że no fajnie, skoro e, te neutrony rozbijają jądra e, atomowe. No to co się dzieje z elektronami? No to elektrony zachowują się dokładnie tak, jak powinny się zachowywać, czyli e, dochodzą do e, tych jąder, Czyli jak mamy jądro bez elektronów, no to elektrony tak się dobierają, żeby te e, nowe nowo powstałe pierwiastki, nowo powstałe izotopy były obojętnie elektryczne. I powstają atomy. Czy to koniec e, segmentu o historii? Tak, tak. Okej, okay. no już nastukaliśmy ile? U mnie... 23 minuta się nabija teraz, e, więc przechodzimy do takiego w miarę krótkiego punktu, dane o reaktorach na świecie. Więc powiesz, obalimy pierwszy mit. E, obaliliśmy już mit, że w Polsce nie ma reaktorów atomowych, no bo jest... Elektrowni. Tak, elektrowni, tak. To... Nie reaktorów. Tak, to prawda. Ale czy mamy reaktory jądrowe, Wojtuś? Mamy. Ma. Mamy. Mamy trzy z tego, co pamiętam, ale to muszę jeszcze sprawdzić. Na, na wikipedii jest strona, właśnie, lista reaktorów jądrowych i, mm, i jest tu nazwane tak. Obejmuje wszystkie reaktory jądrowe na świecie, oprócz reaktorów na okrętach z napędem atomowym. I to jest całkiem słuszne, e, no bo ciężko by było nazwać te. I teraz, podzielone są e, te reaktory na dwa typy. Y, są reaktory energetyczne, czyli właśnie takie w elektrowniach komercjalnych i są reaktory doświadczalne czyli takie, które są eksploatowane na, na potrzeby prac badawczych. W Polsce nie mamy elektrowni, więc nie będziemy mieli również reaktorów energetycznych, ale mamy reaktory doświadczalne. Kiedy zjedziemy sobie na... No, mamy 47 i teraz... reaktory. Mamy podpunkt na Wikipedii reaktory energetyczne. Jest to właśnie elektrownia Jądrowa Żarnowiec.
0: Tak, i w kwestii elektrowni właśnie Miał być. w Polsce... Miała
1: być, być to generalnie y, bardzo wzorowana na y, Czarnobylu. W ponieważ
0: podobna, nie, nie, nie tyle że tak, wzorowana, tak, tak, tak. ale wzorowana bo na w, tym modelu.
1: Bo w momencie y, katastrofy w Czarnobylu miały być budowane y, piąty i szósty reaktor. Ostatecznie y, skończyło się na tym, że wbudowane były cztery, w tym jeden y, po rozwałce z 86. Y, Generalnie
0: elektrownie w Czarnobylu zamknięto. Y, w, 2000. Tak, tylko, że w model reaktora w Polsce w Żarnowcu miał być to model WWER 440, a w Czarnobylu był to RBMK 1000, czyli reaktor tak, tak, tak. bolszej moczności kanalnej. No,
1: Wojtek e... jest Rosjaninem.
0: Reaktor kanałowy tak. dużej mocy. Nie jestem Rosjaninem, żeby nie było. Tak.
1: E... To...
0: E... No może ja powiem o tym w, w Polsce, nie? O tym w ogóle Tak, generalnie w ja tu robić. mam
1: listę nie trzech, a siedmiu tym jedynym to jest Maryla. Tak, Ciekawe to...
0: na podstawie czy jego imieniu?
1: No pewnie jakaś y, pani naukowa To mamy reaktory Ewa, Maria, Anna, Panna, w sensie P-Anna i to jest modyfikacja reaktora tak, tylko, Anna. Tak,
0: uwaga, jedynym działającym reaktorem jądrowym jest reaktor Maria. Obecnie jest rządzany przez Instytut Energii Atomowej.
1: Y, tak, generalnie y, tutaj weź pod uwagę, że y, mamy... Mm, Spójrzmy na ostatni punkt, to jest UR100. Jestem
0: na, na innej stronie. Na Ciesię, też na, A, ok. Też na Wikipedii, ale w innym. Spokojnie.
1: Jest punkt UR100 Wanda, tylko w doświadczenie krytyczne. Tutaj przyczynam. Zbudowany i przetestowany w Instytucie Badań Jądrowych Świerku po przewiezieniu do Akademii górniczo Hutniczej imienia Stanisława Strasica w Krakowie, w Kraków w, w 1985. Nigdy nie uruchomiony, nieczynny. Czyli to reaktor zbudowany, ale nie, nigdy nie uruchomiony. Tak, za Miania to... przewieziono go na Agiech. Za to działa ten
0: reaktor bada, badawczy Maria, który znajduje się, uwaga, w, w, w Otwocku. Okej. Okay. Otwocku Świerku, przepraszam. Tylko e...
1: czekaj sprawdzę, gdzie jest Otwock? Um. Generalnie na przykład reaktor Ewa jest zdemontowany aktualnie. Ten pierwszy, co przeczytałem
0: to pierwszy w Polsce, do, jak to? A w 2005 roku e, 20. polski rząd, przepraszam, w 2005 roku, znowu mnie poprawiasz, e, rząd polski przyjął dokument Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku. W tym owym dokumencie napisano właśnie, że ze względu na konieczność dywersyfikacji nośników energii pierwotnej oraz potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery uzasadnione staje się wprowadzenie do Krajowego Systemu Energetyki Jądrowej. Ponieważ prognozy wskazują na potrzebę pozyskiwania energii elektrycznej z elektrowni jądrowej w drugim dziesięcioleciu rozpatrywanego okresu, to biorąc pod uwagę długość cyklu inwestycyjnego, konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie społecznej debaty na ten temat. Czyli taka, no, można powiedzieć, stymulacja, to miał to na celu stymulację no, jakby dyskusji i rozpoczęcie w ogóle rozmów na ten
1: temat. Chciałem jeszcze powiedzieć co do tego, gdzie jest Otwoc. To jest, y, idąc y, tak jak płynie Wisła, przed Warszawą.
0: Za to w y, 2008 roku w Gdańsku premier Donald Tusk zapowiedział budowę co najmniej dwóch elektrowni jądrowych y, w północno-wschodniej Polsce no i prawdopodobnie reakcje to Żarnowiec na Pomorzu oraz tereny y, Podlasia. Wyszło, Elektrownia w Żarnowcu, która miała powstać, w latach 80. jej budowa została, że tak powiem, przerwana ze względu na protesty. No o... i
1: nawet się tym protestującym ludziom nie dziwię.
0: Po Czarnobylu. Po Czar jak najbardziej tak. Tak, ale warto też zauważyć, że jakby to się odbiło dużym echem, sporym echem, dlatego, że y, tuż po właśnie, nie wiem, czy chyba rok mi się wydaje, we Włoszech y, zamknięto cztery działające elektrownie atomowe właśnie z powodu referendum, które się tam odbyło y, po katastrofie w Czarnobylu. Tak, i to jest y,
1: trochę inna sprawa niż w Polsce, no bo w Polsce były realne wtedy przesłanki, no bo y, żarnowiec miał być mocno podobny do Czarnobyla, y, no i e, w Polsce były też władze komunistyczne, e, przez które w dużym stopniu e, do katastrofy czarnobylskiej generalnie tylko doszło. nie polskie,
0: tylko radzieckie.
1: No tak, w sensie mówię o e, ludziach e, pełniących wtedy władzę e, na terenie Polski. Czy PRL-u, jak już się czekam.
0: Tak, tylko że chodzi o to, że e, za katastrofę w Czarnobelu nie było odpowiedzialne PRL, tylko właśnie związek radziecki.
1: Czy to naprawdę trzeba tłumaczyć? Chodzi, nie, ja miałem bardziej na odwrót, że to w, za katastrofę w Czarnobylu odpowiadał rząd radziecki i za Żarnowiec też odpowiadał rząd radziecki, no bo no tak, rząd Polska polski była... rzadko podejmował decyzję. Akurat przy Czarnobylu właśnie był jeden z niewielu momentów, kiedy rząd polski się sprzeciwił.
0: Tak, i wtedy reakcja została podjęta tak. stosunkowo szybko. No, i, na... stosu...
1: no parę... i tak, za późno.
0: Za późno, ale w porównaniu no, jak na blok komunistyczny, no to dość tak? szybko. I... Płyn Lugola, mianowicie. Tak. E... Mam powiedzieć,
1: jak działał płyn Lugola?
0: No, tu może ja powiem. W sensie były są różne izotopy jodu, nie? E... Jeden to jest ten, z którego tarczyca wytwarza tyroksynę. Ym...
1: No nie wiem do końca, bo ty jesteś w stanie no, Ale tak., w przykład jest nad morzem,
0: albo w soli. w nad w wyniku w soli. Tak, a w wyniku wybuchu właśnie tej elektrowni do... Atmosfery zostały w, mi to, w, dostało się bardzo dużo izotopu promieniotwórczego jodu. j 131. 131, tak. Okay. Mi się w 135, ale to się mylę, e, się. Nie, z tego jest. 131, tak? Tak, no pewnie jest. j 131. Mogę sprawdzić izotop jodu. Tak, 131. No. Mm. A izotop trwały to 127.
1: Tak, ten... tak.
0: E, no i właśnie tarczyca e, wtedy wówczas przyjmowałaby ten jod 131 i z niego budowała tyroksynę z tego promieniotwórczego jodu, no, co miałoby no, nieprzyjemne skutki.
1: No tak, na przykład kiedyś była taka, było takie badanie, że e, wprowadzono promieniotwórczy azot, e, żeby monitorować jak, azot, jak krew rozchodzi się w ludzkim ciele. Mm. No, ale to były takie małe dawki, że to nie było niebezpieczne.
0: No tak, no ale tutaj to już y, dawki były inne, więc płyn Lugola y, na, na cel to on miał sobie jod ten trwały i służył do tego, żeby przesycić y, organizm jodem, żeby już nie przyjmował tego promienia No to stało się to za późno, ponieważ jeśli już miał zostać, to co miał zostać wchłonięte, już zostało wchłonięte, a też duża część tego jodu już się rozpadła.
1: Mhm, mm tak, bo on ma, ee, proszę sprawdzę, okres połowicznego rozpadu. 2-3
0: tygodnie. 2 trzy tygodnie, a płyn Lugola wprowadzono po ile?
1: Nie wiem, e, szybciej, wydaje mi się. Po paru dniach. Ale i tak e, był, było to za późno, ponieważ największe marsze się odbywały na 1 maja. E, czyli na święto pracy, jedno z ważniejszych świąt. E,
0: w bloku komunistycznym. Tak.
1: do dzisiaj jest opóźniony, ale to nie problem akurat. Płyn Lugola i zobaczmy, kiedy został wprowadzony. Generalnie płyn Lugola został wymyślony przez Żana Lugola w 1829, czyli jest stary. Nie ma daty. Daty czego? No ale nie jest to aż tak istotne. No, no więc w każdym razie szybko w porównaniu nie wiem, do Związku Radzieckiego czy ludzi mieszkających poza strefą wykluczenia, a jednak cały, cały czas blisko, ponieważ nawet w Szwecji. Właśnie głównie przez Szwecję, e, zachodnie e, państwa usłyszały
0: Planu Bylu. Tylko uwaga, uwaga. E, Płyn Lugola mm, właśnie e, został wprowadzony e, na wniosek specjalistów Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie e, na czele ze Zbigniewem Jaworskim, który to Zbigniew Jaworski w roku 2006. Stwierdził w rozmowie z dziennikarzem Polityki, że, cytując, Gdybym miał wówczas obecną wiedzę na temat skali skażeń i tego, co dokładnie wydarzyło się w czarnobylskiej elektrowni, nie rekomendowałbym nawet podawania ludności płynu Lugola. Główną motywacją tego działania była całkowita blokada informacji ze strony ZSRR. Naukowcy, nie znając prognozy nasilenia promieniowania, brali pod uwagę najbardziej pesymistyczny wariant. Hmm, czyli okazuje się, że było to niepotrzebne. To ostatnie zdanie nie było cytatem, tylko przypisem właśnie w artykule. Tak, yy. no bo
1: przebywanie w Czarnobylu poza miejscami, gdzie nie można przebywać jest super bezpieczne. Jak y, wycieczka Krzysztofa Gonciarza chodziła sobie po płycie reaktora trzeciego, który jest obok reaktora czwartego, to oni w ciągu 4 godzin, w sensie chodząc po całej elektronii, przyjęli mm,
0: 4 mikrosiverty. Tak. Do tawek przyjdziemy zaraz. Czyli to jest y, mniej więcej tyle, ile... Czyli jeden mikrosiwert na godzinę. To był mikro czy milisievert? To był mikrosiwert. mikrosiwert no.
1: A w Polsce przyjmujemy y, 3,5 milisieverta, Czyli to jest y, parę tysięcy razy więcej w ciągu roku. Tyle ile oni przyjęli... Nie, nie to, by się, to by się trochę nie kalkulowało. No oni przyjęli tyle ponad tło miniowanie.
0: Tak, tylko warto zauważyć, że to nadal jest poniżej... Y, wszelkich y, zakazów... dawki właśnie niebezpiecznej.
1: No, jakkolwiek niebezpiecznie. W sensie, tak. nie chociażby obniżone
0: limfocyty,
1: obniżona ilość limfocyty. Tak,
0: i w tej kwestii polecamy podcast Przegadana Godzina Generalnie, e, Naukowego Bełkotu.
1: Pod koniec chyba będziemy polecać rzeczy plus opis. Opis też polecam.
0: Opis szczególnie nasz.
1: Ale okej, okay, zanim przejdziemy do samego promieniowania, to sobie powiemy o największych elektrowniach na świecie znalazłem artykuł na inżynierja.com. Tutaj Wojtka zagiąłem, ponieważ myślał już na początku, że największa europejska elektrownia jądrowa znajduje się, w, em, najpierw myślał, że w Niemczech, ale Niemcy się nie podłapują nawet pod... Em,
0: no potem myślałem, że coś takiego niebanalnego, więc tak. obstawiłem Czechy, a tu okazało się, że... Nie, obstawiłeś Francję. Stawiłem Francję. Tak, i Francja Frans była całkiem niezłą. Tak, Francja. W ponieważ... Francja jest najwięcej elektrowni jądrowych w Europie. Tak, ale 58. My... Tak, i
1: 78% ich energii jest
0: wytwarzane właśnie z energii. Dla porównania, Atom. druga na liście, Rosja, ma w sobie, w sensie na swoim terenie, 36 reaktorów jądrowych, tu mówimy o inaczej elektrowni. Tylko to są reaktory chyba w elektrowniach Ale tego nie jestem pewien W Wielkiej Brytanii jest 15 i w Ukrainie jest 15
1: e, Tak właśnie, e, trzeba sprawdzić Bo na szóstym miejscu znajduje się Zaporowska elektrownia jądrowa e, Na Ukrainie I e, Ona jest największą elektrownią w Europie Sprawdź czy ona została wbudowana Przed 1991 Bo tu, To w artykule nie ma napisane
0: Dobrze, Zaporowska elektrownia jądrowa E, y, no więc pierwsze pięć reaktorów y, jądrowych, właśnie y, modelu WWR 1000, y, powstało między rokiem 1985 a
1: 1989. Ok, czyli ta elektronia została zapoczątkowana jeszcze za czasów y, radzieckich,
0: a czyli... szósty zbudowano 7 lat później.
1: Okej, okay, czyli gdybyśmy mieli tak naprawdę liczyć potęgę y, jądrową Związku Radzieckiego, to musielibyśmy wliczyć część y, także na przykład z y, Ukrainy. Ponieważ na Białorusi z tego momentem nie ma. Zresztą, y, Wojtek znalazł bardzo ładną mapkę, co prawda dość starą, ale...
0: 2009 rok.
1: No właśnie. Właśnie
0: tą mapkę widzicie teraz. A wcześniej, i w, a wcześniej tą, to zdjęcie, które mieliście okazję wcześniej widzieć, tylko zapomniałem powiedzieć, to zdjęcie z właśnie niedobudowanej, nieskończonej budowy elektrowni w Żarnowcu.
1: No, tam jakoś będziesz Będzie podpis, będziesz kreatywny. także. I ta mapka wygląda wystarczająco, w sensie wystarczająco, dość y, dziwnie, ponieważ y, w kilku krajach europejskich, y, w sensie pasu na mapę, widzę, że u we Włoszech i w Danii y,
0: energetyka jądrowa jest nielegalna. W Austrii także.
1: Austrii tak,
0: że. Ty, I tu... I m, tak jak mówiłem o Włoszech to powiedziałem, nie? Tak. Tak. Mówiłeś, e, no w Austrii też została wprowadzona taka, m, taki prawny. Dokument. No to według mnie dość dziwne. E, a... Ludzie się po prostu bali,
1: nie? Tak, a Niemcy i Belgia i Szwajcaria e, są. były wtedy na etapie likwidacji.
0: No w sensie, że te elektrownie już stare, nie były. No tak. Ale czy... w Niemczech są obecnie elektrownie.
1: Zlacej... Zaraz powiem inaczej Likwidacja e, starych elektrowni jądrowych czy ich modernizacja nie jest niczym złym, bo to tak. jest zapobieganie po prostu niebezpieczeństwu.
0: Obecnie, y, znaczy to jest stan na rok ubiegły, na 20, 2017 rok, w Niemczech było y, 8 reaktorów.
1: Tak. Y, bo trzeba y, powiedzieć, że mm. nawet y, elektrownia w Czarnobylu była bardzo, bardzo, bardzo bezpieczna. <śmiech> no, było małe prawdopodobieństwo. Po prostu to... Znaczy no, to był czynnik to, ludzki. Tak. tak bo tak... No...
0: Też chodzi o to, że możliwe było tam wyłączenie systemów bezpieczeństwa, co w nowych elektrowniach już możliwe nie jest.
1: Tak, inną sprawą jest to, że elektrownia w Czarnobylu nie doszłoby do katastrofy, gdyby nie test. Co mhm. oczywiście testy nie są złe. I ale gdyby nie wykonali wykonane wcześniej. Tak, inną sprawą jest to, że po pierwsze, powinien zostać wykonany przed oddaniem reaktora do użytku, a ten reaktor już był eksploatowany. Eee, wtedy. Był to czwarty najnowszy wtedy. Eee, reaktor... Oczywiście, nie mówię, że elektronia w Czarnobylu była, w Czarnobylu była świetna. Bo sam...
0: Nie wyprzedzajmy faktów, bo do tego, do Czarnobylu tak, jeszcze przejdziemy, bo samo
1: założenie reaktorów RBMK 1000 no, było dość ułomne. Bo tak naprawdę, jeżeli by spada, jeżeli by rosła moc, to ta moc zasada jeszcze szybciej przez to, że tam moderatorem była był grafit, tak?
0: Tak. Grafik. Czyli, że
1: ta sama para, która.
0: Były grafitowe ale... pręty kontrolne. Te, w sumie, ta
1: I ta sama para, która napędzała turminę, to chłodziła
0: reaktor. Tak tutaj widać na obrazku. Eee, właśnie taki schemat właśnie działania tej elektrowni, ale mówię, że to, bardzo ten schemat omówimy przy okazji następnego odcinka. Tak. Ty eee, będziesz omawiał konkretnie. Tak, konkretnie ja. Eee, tutaj widać pęty kontrolne, część z nich jest wysunięta. No, ale to nie wyprzedzajmy, nie wyprzedzajmy.
1: Tak, Fakt. i największa elektrownia jądrowa znajduje się aktualnie w Korei Południowej yy, i nazywa się yy, kashiwazaki Zaki -Kariwa i wszystkie jej e, reaktory produkują w sumie e, 7965 MW w sensie, to, dobra, to nie jest ilość energii produkowanej tylko to jest moc to
0: to zaznaczyć tak, czyli moc elektrowienia tak, bo
1: moc się liczy także ilość produkowanej energii na, na jakiś czas czyli możemy sumować ile m, przez cały dzień wyprodukowali energii w dżulach, dzielimy przez Czas?
0: Jednostkę czasu, sekundę. Tak? Sekund... No, zależy jaką jednostkę Tak, bo przyjmuje. VAT to jest
1: Joule y, dż na sekundę. I z tego co widzę, mm, Kashiwazaki Kariwa y, y, należy do Tepko. Kojarzysz filmę Tepko?
0: Nie, nie kojarzę. Y,
1: to jest y, to był właściciel elektronii w Fukushinie. Ale mówimy, elektronie... Mm, Fukushima i Czarnobyl mają e, zarówno bardzo dużo podobieństw, e, jak na przykład początkowa mała i ilość zgonów, pomijając e, śmierci e, spowodowane, spowodowane tym samym czynnikiem, przez który powstała e, katastrofa w Fukushimie, czyli tsunami. E, ale mówimy o samych e, tragediach, ale no, cały czas bardzo chciałbym przejść do tamtego epizodu. I kończymy tutaj y, gadanie o elektromiach, przynajmniej na teraz, bo oto przechodzimy do promieniowania.
0: Tak. Są różne typy promieniowania. Myślę, że tak ogólnie wspomnimy o promieniowaniu alfa, beta, gamma i neutronowym. E, tak, przy czym warto rozróżnić. Tak. Po pierwsze, najważniejsze,
1: e, gamma jest promieniowaniem elektromagnetycznym. Czyli tak naprawdę niewiele
0: różni się od światła widzialnego, czy fale radiowych. Różni się częstotliwością. Tak, jest to promieniowanie, które polega na... No, to są to fotony po prostu, tak? Strumień fotonów. Strumień, czy...?
1: No, strumień... Tak. Tak, możemy to... Na przykład trochę. laser, to też jest strumień fotonów, tylko że o niższej częstotliwości.
0: A nie niższej energii? Mm, też. Też. Eee, no, i za to promieniowanie alfa, jest to strumień yonderhelu. Tak. Yyy, o podstawowym tak, izotopie tak cztery, Ty, cztery. Czyli sklejone tak
1: cztery nukleony yy, właśnie tutaj możemy powiedzieć skąd, yy, że jak yy, tłumaczenie angielskie atomowa na atomic to jest proste ale właśnie tłumaczenie na yy, angielski jądrowy czyli to jest nuclear bo w, w jądrze są nukleony tak no i jądro helu składa się z czterech nukleonów dwóch protonów dwóch neutronów i to jest właśnie promieniowanie alfa. Jest też promieniowanie beta. Promieniowanie beta to jest e, promieniowanie złożone z elektronów. I jest też beta plus, czyli promieniowanie złożone z pozytonów, tak które tylko, są...
0: Nukleony to są i protony i elektrony, a jądra nie. To są nuklidy. E, poczekaj, bo ty powiedziałeś... E, poczekaj. E, nukleony... Nukleony. To, to nie są... jest jądra. Nukleon to nie jest jądro. A, to jest... Nukleon jest protonem albo neutronem. A nuklid no, to jest jądro.
1: No to powiedziałem, bo ty przed nią po, po pierwsze, przejęzyczyłeś, nie, nie widzę tego. E, powiedziałeś, że e, nukleony to protony i elektrony, ale spoko, mogę się przejęzyczyć jak najbardziej, nie mówię tutaj, że y, to jest twoja niewiedza.
0: Właściwie no, powiedziałem, że to jest wspólna nazwa protonów i elektronów, co miałem na myśli, to był skrót myślowy.
1: Elektronów czy neutronów? Protonów i neutronów. No tak, to bo znowu ja powiedziałeś o elektron... No, no sorry, jest. Okej, okay, dobra. Tak, ja też tu mówię, że nukleony to jest... Y to są cząstki znajdujące się w jądrze, czyli albo protony, albo neutrony. A jądro można inaczej nazwać nuklide. Ale, no. Eee, trzy najważniejsze. No i jeszcze promieniowanie neutronowe, możesz wyjaśnić? Dlaczego? Jest...
0: neutrony, no to jest po prostu neutrony, tak. Strumień tak. neutronów.
1: I to jest promieniowanie występujące w reaktorach jądrowych bezpośrednio, kiedy działają.
0: Tak, i są, jest to na. I yy... bombach atomowych. Tak. I kto jest bardziej przenikliwy neutronowe czy gamma?
1: Mm. Neutronowe wydaje mi się, że warto spacywać na trochę innym polu, ponieważ y, to jest promieniowanie aktywacyjne, czyli może spowodować, że y, napromieniowanie w, napromieniowane w ten sposób pierwiastki zaczną promieniować
0: dalej. No, czyli jeśli któryś z nas został wystawiony na promieniowanie neutronowe, to tak później silne. Tak, to, to później moglibyśmy stać... sami promieniować. Tak. I innych napromieniować. Tak,
1: powiedzmy promieniować bardziej niż promieniujemy.
0: Tak, bo każdy z nas promieniuje. Pewnie na, zawieramy w sobie izotopy promieniotwórcze, na przykład takie jak potas 40.
1: Tak, zawarty w bananach, z tego co wiem. Tak. Kiedy? Ja jadłeś banana no, podziwił się.
0: Chyba przedwczoraj.
1: Okej, okay, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio. Yy,
0: dobra. I teraz,
1: yy, czym się różnią? Yy,
0: A nie wspomnieliśmy jeszcze o promieniowaniu beta.
1: Ja mówiłem, że jest beta i beta plus.
0: Al, I mówiłeś o elektronach i o pozytonach, Tak, Tak, no, że pozytony
1: okay. to są y, takie y, elektrony o pozytywnym ładunku i to jest antymateria. Ok, bo jak, jak mówiłeś, to ja szukałem w internecie właśnie czegoś, No wiem, tak. i wtedy mówiłeś no. o nukleonach. No nie wiem. No. Więc teraz e, warto powiedzieć, mm, czym e, się różnią. E, powiedzmy, że na chwilę odrzucamy e, neutronowe, ponieważ... E, neutronowe jest, y, działa troszkę bardzo inaczej, ponieważ jest właśnie aktywatorem, więc y, trochę inaczej należy je postrzegać. Y, weźmy sobie te trzy promieniowania oznaczone po literkami greckimi. Alfa, beta i gamma.
0: Y, jakie są różnice? No więc, y, na, warto tak jak się mówi dość, na, w podręcznikach, że promieniowanie alfa można zatrzymać zwykłą kartką papieru. Ale co to oznacza w praktyce? To oznacza... W sensie... Y podręcznikom. No, to jest taki
1: częste, że na przykład no, tak, jeżeli, tak jeżeli przeciętny Polak, przeciętna osoba generalnie,
0: która wie o tym, to jak ją zapytasz, co to jest promieniowanie Alfa, to jedną z zeskojarzeń będzie to, że jest w stanie zatrzymać się Tak, albo gdybyś y, powiedział, że
1: nie, to jest totalnie informacja nieprawdziwa teraz, albo nie wiem, czy jest prawdziwa, ale gdybyś powiedział jej, nie wiem, w Czarnobylu występuje bardzo dużo promieniowa Alfa, to by poszła w zbroi z papieru, podejrzewam. Hmm.
0: No, ff, można tak powiedzieć. To taki dość yy, skrajny przykład, no, tak. ale, yy, ale co można o nim powiedzieć? Można stwierdzić, że na tę kartkę papieru on całą swoją energię przekaże, tak? Tak. Yy, albo 5 cm powietrza. 5 cm powietrza, tak. Yy, czyli po 5 cm. Jest jeszcze yy, specjalny typ tego promieniowania, yy, które uwaga, uwaga, 15 cm potrafi. Także uważajcie.
1: A gdyby to był film, to bym nałożył na ciebie taki fajny efekt z tele zakupów, ale niestety nie tyle odnośnie.
0: <głos> Dobrze,
1: no Zakupcie więc... już dziś ultra silne, pełniła alfa, 15 cm w zasięgu.
0: Do Beta, weta potrzebne, żeby zatrzymać przemywanie beta potrzebujemy płytę aluminiową, tak? No albo 15 cm, bo też około. E... Są to po prostu strumień elektronów. E... No i on też przekazuje na tą płytę aluminiową całą swoją. Całą swoją e, energię. energię. Więc, jeżeli, z, że tak powiem, rzuci się na nas promieniowanie. Al, nie rzuci, jeżeli zostanie wystawieni na promieniowanie alfa i na promieniowanie beta. A nie, jest, sorry,
1: poczekaj. E, e, pomyliłem trochę dane. E, zasięg promieniowania beta w powietrzu to jest kilka metrów.
0: O! Beta. Beta.
1: Bo gamma, uwaga, żeby zatrzymać gamma, potrzeba 15 cm ołowiu. Czyli bardzo ciężkiego pierwiastka,
0: albo kilka metrów betonu. I teraz zagadka. Jestem pewien, że zna mi odpowiedź. Jeżeli weźmiesz kartkę papieru i na tę kartkę papieru najpierw dwie kartki. Na jedną wystawisz, jedną wystawisz na działanie promieniowania alfa, a drugą na promieniowanie beta, to które z nich wywoła większe zmiany?
1: Jeżeli jesteście na YouTube, to możecie napisać. My będziemy wiedzieć, że nikt tego nie ogląda. No, więc jak możecie pamiętać, jeżeli. Y, promieniwanie gamma,
0: zakładamy, że te dwa... Alfa i beta, nie mówimy o gamma na razie. A, okej. Okay, nie wprowadziliśmy jeszcze.
1: Okay. No. Jeżeli y, promieniowanie beta jest w stanie zatrzymać dopiero y, blacha aluminiowa,
0: y, to
1: oznacza, że przez to. Tą...
0: A, jeszcze jedno. Warto wspomnieć, że oba mają taką samą energię.
1: Tak, no to właśnie powiedziałem. Y, Czyli jeżeli yy, przez płytę aluminium nie przylatują już, to znaczy, że przez kartkę papieru przelecą część promieniowania, znaczna część, a promieniowanie alfa całe zostanie w, tym, w tej kartce papieru. Czyli bardziej napełniająca będzie kartka.
0: No, więc bardziej napromieniowana zostanie kartka, yy, która była wystawiona na, promieni na działanie promieniowana alfa, ponieważ yy, zaabsorbuje ona całą energię tego promieniowania, tak? Pochłonie ona tą całą energię. Tak. tak. A pr przez promieni promieniowanie beta jakby przeleci przez nią.
1: I nie oznacza to, że tą ka taką kartkę należy spalić. Powiedziałbym,
0: że nie należy jej palić,
1: ponieważ wtedy takie te właśnie napromieniowane czoski lecą po prostu do atmosfery.
0: Tak. Co jest, jak wiemy, no, sz szkodliwe?
1: Taką chatkę należy zostawić w spokoju. Dlatego
0: właśnie nie pali się śmieciów, yy, Boże, śmieci. Śmieci, śmieci. śmieci radioaktywnych. Śmieci, się nie pali, ale... <śmieci radioaktywnych, yy, tylko się je składuje w specjalnych przeznaczonych do tego miejsca.
1: Tak, jest jedno w Polsce właśnie w Świrku, świer, jak, świr, jak, jak się nazywa tam miejsce no, to nie, yy, nie, mówiliśmy. Magazyn,
0: już. tak wiem mówiliśmy o tym dzisiaj. Magazyn yy, odpadów, odpadów promieniotwórczych, odpadów, Polska. Promieniotwórczych. Polska. Krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych w miejscowości Różan pod Narwią w województwie mazowieckim no nie masz. i to składowisko jest zlokalizowane w starym forcie wojskowym w miejscowości właśnie Różan koło Ostrołęki na północny wschód od Warszawy i zajmuje on obszar ponad 3 hektarów jest korzystnie usytuowane w miejscu tak zwanej wysokowyniosłości topograficznej. ta informacja nie zbyt istotna.
1: Dobra, więc powiedzieliśmy o typach um, promieniowania. Teraz powiemy o rodzajach dawek. E, są trzy główne rodzaje dawek. Mm. I na trzy rodzaje dawek mamy dwie jednostki. Mm. I są tu jednostki naprawdę dziwnie liczone. Ale o wszystkim powiem. Więc pamiętasz jakie są e, dawki?
0: Jedna jest... E... Pierwsza. Pochłonięta jest? Tak. Pamiętam trzecią. Tak Okej, okay,
1: druga jest e, równoważna, a trzecia? Trze...
0: Nie, jednak nie pamiętam. Efektywna, Efektywna no Nie, nie usłyszałem o tym dzisiaj cały podcast. Okej,
1: okay, no. E, więc... E... Jednostka dawki pochłoniętej, czyli energii zaabsorbowanej na każdy kilogram naszego ciała, e, liczona właśnie w dżule na kilogram,
0: to jest grej. E, nie mylić z panem z 50 twarzy greja.
1: <laughs> Okej, okay. więc e, dawkę e, pochłoniętą całkiem łatwo jest obliczyć, ponieważ po prostu liczycie ilość energii zaobserwowanej do waszego ciała, czyli gdybyście sobie do ciała źródło pomieniowania alfa, to praktycznie wszystko należy doliczyć. Ale już gdyby była to gamma, to mały ułamek. No nieważne, no po prostu trzeba obliczyć, jaka ilość energii została pochłonięta. To się da zrobić. I podzielić przez masę... Eee, przez masę waszego ciała.
0: W kwestii dawki równoważnej, to dawka równoważna do, bierze pod uwagę jeszcze jaki to jest typ promieniowania. Mnożymy pro, dawkę pochłoniętą przez współczynnik dla danego promieniowania. Dla alfa jest inny, dla beta jest inny, dla beta, dla gamma jest inny. Mhm. E, zaś promieniowanie efektywne, e, pol, dawka efektywna, przepraszam. Ale
1: wiesz co, zostaniemy jeszcze przerównoważeń jak razie? E. No. Już ci powiem. Mam tutaj dawkę równoważną na wikipedii.
0: Tak, sp sprawdź jakie są współczynniki dla jakich promieniowań. Mm. A i warto wspomnieć jaka jest jednostka. Jednostką tym razem jest nie grej tylko Sievert. Tak. Rolf Maximilian Siebert
1: Okej, okay. to tyle.
0: Szwed. Ja już Szwedzki fizyk medyczny. Okej, okay, ja już znalazłem. Widzicie jego zdjęcie teraz, żeby miał tyle roboty także. Tak. Eee... Żeby mi się nie nudziło. Więc,
1: ale zrób jakieś ładne przejścia tych obrazków.
0: Oczywiście, tak jak w poprzednim epizodzie. W poprzednim epizodzie. No to tam zrobiłem takie, czyli nie, nie pamiętam, czy zrobimy w końcu. Dobra. Nie, hmm.
1: nie, Dla promieniowania fotonów, e, czyli promieniowania rentgenowskiego i gamma, ale nas bardziej interesuje gamma, współczynnik...
0: Nie, Reng... w sensie X masz na być promienie X, tak?
1: Jest napisane rentgenowski, ale to chyba to samo. E, współczynnik wagowy wynosi... Tak, jeden. to samo. Ehm. Dla elektronów, czyli promieniowania beta, pozytonów i miomów, czyli to są, miom to jest cięższy elektron, e, wynosi 1. I teraz dla neutronów, w zależności od e, e, mocy, czy no, od, w zależności od energii, e, wynosi
0: 5, 10, 20, 10 lub 5. E, i to chyba nie jest aż tak istotne w sensie. Tak, no po prostu neutrony.. To nie jest coś, co się zapamiętaliście. Tak, ne neutrony podcast. mają
1: maksymalnie 20. Protony wdawia się mniejszą energię, e, podobnie jak, pro, e, jak neutrony, czyli protony same liczy się podobnie jak e, neutrony. A z kolei cząstki alfa, fragmenty rozszczepień i ciężkie nukleony mają. współczynnik wagowy 20.
0: No, a co teraz przejdę do promieniowania efektywnego. Promieniowanie efektywne jest takim jakby najbardziej, e, według mnie w każdym razie... Mm, miarodajnym. Miarodajnym. Znaczy nie według mnie, ogólnie jest najbardziej miarodajnym, ponieważ e, bierzemy jeszcze pod uwagę e, to jaki skutek dane promieniowanie, jak ono oddziałuje na dany narząd człowieka. No tak? na dane tkanki. Można uśrednić to całość dla całego człowieka, czyli tam się mnoży to jeszcze przez współczynnik dla danej tkanki, dla danego narządu.
1: Tak, i tutaj podejrzewam, że mam właśnie to, co y, używali panowie w y, przegadanej godzinie. Hmm. Czyli... Y, po kolei współczynniki wagowe czytam. Y, a weź mi nie odginaj ekranu, proszę. No, ale
0: jak twój, od, jak twój jest odgięty, to mój jest wtedy zgięty.
1: Ale teraz ja czytam.
0: No dobra, ale... No okej, okay. to czytaj. Y,
1: więc... Gonady, czyli narządy płciowe, 2 dziesiąte. Czerwony szpik kosny, 12 setnych, tak samo jeli to grube płuca i żołądek. Pecherz moczowy, 5 setnych, i to 5 setnych ma również grurczoły piersiowe, wątroba, przełyk, tarczyca, i tyle. I pozostałe generalnie narządy, a jedna setna ma skóra i powierzchnia kości. Czyli wszystkie współczynniki wagowe są poniżej 1, przy czym wszystkie współczynniki promieniowania, czyli to co czytaliśmy przed chwilą, mają
0: powyżej 1. Tak. Jednostką promieniowania efektywnego jest także Sievert. Tak. Co jest bez sensu. Bo, no w sensie bo tak, tak naprawdę tak. Jakby,
1: jakby rozdrobnić wszystkie te jednostki, czyli zarówno gry jak Sievert, to to i tak jest dżul na kilogram, ponieważ te współczynniki, które czytaliśmy,
0: one są... E... Tak więc albo wszystko powinno być podawane w jednej jednostce, moim zdaniem, albo każdy z, z trzech typów dawek powinien. Mi się bardziej są. podoba
1: jednostka Siebert, To się ładnie brzmi. Niż Grey? Tak, mi się ładnie, mi się bardziej podoba. Hehe. <laughs> no więc teraz sobie pogadamy o e, dawkach. Z, inaczej, mieliśmy pogadać o dawkach, ale stwierdziliśmy w sumie, że e, lepiej, a na pewno my nie zrobilibyśmy tego lepiej, Mm, zrobili to panowie, właśnie w przegadanej godzinie. E, linki do podcastów, ich dwóch
0: zamieszczamy w opisie. Tak, ale oni tam też korzystali z internetu, w sensie też to no, widzieli. Wow! <grystans> to na bieżąco, a nie z głowy. Tak. E, no a to my, my tylko. Tak,
1: więc powiemy tylko o dawce śmiertelnej. Tak, powiem tylko o dawce śmiertelnej, bo ona jest chyba najważniejsza i trochę uspokajająca dla nas.
0: E, od 2 do 5 Sievertów, przy czym uśrednia wartość to jest 3,5. Civerta. W Polsce mamy y, 3 y, nanociverty. Boże ile Milciverty właśnie Czyli na, na rok, tak? Tak. Czyli Więc no... w ciągu całego życia. nie, zosta ży żyjąc nie, nie
1: Tak. Żyjąc normalnie, w ciągu całego życia nie jesteśmy w stanie przyjąć takiej dawki, która przyjęta na raz by nas zabierała. Czyli nawet gdyby zebrać całe promieniowanie, które kiedykolwiek byśmy zebrali, zakładając, że nie uczestniczymy w żadnym wypadku nuklearnym blisko nas, czyli nie jesteśmy pracownikiem, nie wiem, elektrowni, w której doszło do e, wybuchu, czy jakiejś innej katastrofy. Tak,
0: ale nie bierzesz pod uwagę jeszcze jednego. Na dodatek, gdybyśmy nawet w ciągu naszego całego życia przyjęli taką dawkę promieniowania, to jeszcze liczy się czas, w którym ją przyjmujemy. No tak, Ponieważ... dlatego mówię,
1: że gdybyśmy e, całe nasze promieniowanie, które przyjmujemy w czasie życia, zakładając, że powiedzmy e, największą średnią życia mają w Japonii, 81 lat, no, gdybyśmy żyli 81 lat i zebrali całe promieniowanie i przyjęli je naraz w jednym, w jednym momencie, to by się nic nie stało.
0: Tak, ale warto też wspomnieć... Nie
1: odczulibyśmy żadnych y, zakładanych, że, że przyjmujemy średnią wartość.
0: Tak, warto wspomnieć, że nasze organizmy y, są przygotowane ewolucyjnie do naprawiania y, skutków właśnie promieniowania, czyli uszkodzeń. Tak, wo wolnych rodników. I jeżeli takie uszkodzenie zachodzi, no to zostaje ono naprawione. Kiedy? Dochodzi do śmierci. Do śmierci dochodzi wtedy, kiedy organizm już nie jest w stanie yy, no, po, na, podnieść się z tej sytuacji. No, kiedy... nie, nie jest
1: w stanie się wyrobić tak. z naprawieniem zmian.
0: Uszkodzenia są już tak tak, tak duże, że no, nie jest w stanie. I nie jest w stanie utrzymać funkcji życiowych. Tak.
1: Ale żeby otrzymać oszą chorobę popromienną, to trzeba się naprawdę mocno Tak. Na przykład pracownicy w Fukushimie z tego co wiem, nie.
0: Nie mieli tak. Za to likwidatorzy w Czarnobylu, jak, już, najbardziej. jak najbardziej. Likwidatorzy,
1: i, czyli tysiące ludzi i parędziesiąt ludzi, pracowników y, nocnej zmiany chyba tylko czwartego bloku, bo inni mieli troszkę Tak, lepiej. ale
0: warto tutaj docenić poświęcenie likwidatorów, którzy w sumie... I strażaków. Tak, którzy ratując świat tak naprawdę przed tą wielką chmurą, y, która jeszcze byłaby większa, gdyby nie oni, y, pomijania to tak naprawdę oni likwidowali te skutki. Nie, nie udało im się zlikwidować wszystkiego, ale ich e, praca zdecydowanie e, powinna być e, doceniona i zauważona.
1: E, tak, e, warto powiedzieć też o trzech inżynierach z Czarnobyla, którzy e, uratowali światek, o e, ba...
0: Ale wiesz, też, też naprawdę nie, nie ucieka ha. mi tak strasznie, mamy ten drugi odcinek. Okej, okay, ale powiemy o... No, ale warto o
1: nich powiedzieć nawet w dwóch. Ponieważ są to bardzo istotni ludzie, ponieważ przez nich y, da się żyć w Polsce, na przykład. Nie mówiąc już o Ukrainie. Y, Baranow, Bezpalow i Ananenko. To są ludzie, którzy wypuścili wodę spod reaktora. Y, bo gdyby przetop, przetapiająca się lawa złożona z.
0: To nie była element... lawa.
1: No powiedziałem, że prawie lawa. Przytapiająca się przez fundamenty elektrowni. Ale lawa to w wulkanie jest.
0: Czego nie rozumiesz? Lawa jest w
1: wulkanie. No to bardzo ciepła, kleista i metaliczna masa przetapiająca się przez yy, fundamenty złożona z części reaktora. I gdyby ta masa wpadła do wody, to wszystko... Yy, Wojtek, masz jakiś odpowiedni
0: czasownik? Masz tak, nie... czasowniki, które nie, nie będą wymagały oznaczenia naszego podcastu jako nieodpowiedniego dla wszystko dzieci? Wszystko wybuchło. Wszystko wybuchło. Wszystko
1: by wybuchło, nie, nie, nie wybuchło. Nie
0: wszystko by wybuchło.
1: Tak, ale... Nie yy... wszystko. Ale skutki
0: byłyby... Ta, no... ta
1: cała masa spadająca właśnie zostałaby wyrzucona
0: w powietrze. A nie została. I ci ludzie tak naprawdę poświęcili swoje życie.
1: Tak, chociaż jest dużo doniesień, że żyją do dzisiaj. Przynajmniej dwóch z nich żyje do dzisiaj, bo trzeci zmarł w 2005 roku. To są doniesienia. Inne doniesienia mówią o tym, że umarli na chorobę popromienną. Nieco po historii. W sensie po wypuszczeniu tego
0: e, tej wody. Dobrze, to teraz następnym punktem na naszej liście jest szkodliwość promieniowania. Tak. Czy promieniowanie e, jonizujące jest szkodliwe? Zależy w jakiej
1: dawce. Jak najbardziej. E, czy 5 sivertów promieniowania jonizującego e, to jest niebezpieczne? I to jak? Jeszcze je, dokładnie. E, czy 3,5 milisiverta rocznie... Czy tyle je przyjmuje przeciętny Polak? Nie. Dokładnie. Więc wszystko zależy od dawki. Dawki, na które jesteśmy tak. narażeni, nawet pracując jako nie wiem, fizycy nuklearni, na przykład. Pytanie
0: bo... brzmi: czy jeśli pojechałbyś do Czarny i nie... Robiłbyś Polizał, tak, nie lizałbyś yy, bultów, właśnie stopy słonia? tu stopy słonia wystarczy dotknąć, żeby już sobie rękę uszkodzić. Dobrze, ale mówię. Są wyliczenia,
1: że będzie promieniowała w niebezpiecznym dla człowieka stopniu przez następne 50 tysięcy lat.
0: To dużo. Ale myślę, że do tego czasu zostanie już.
1: No ale to jest same epicentrum promieniowania w Czarnobylu.
0: No. Tak.
1: W sensie nie, nie mówię oczywiście, że promieniowanie w Czarnobylu jest wywołane tą stopą słonia.
0: To, ale to wygląda w ogóle tak, tak dziwnie to wygląda. Tak jak się wylała i. Fuj. Bo Fuj. to się wylało. No. To jest wylany. I zaschnięte. Reaktor. No. Mm. Ale no. dużo degresji mamy tym razem.
1: Bardzo dużo. I wydaje mi się, że wyjdzie dłuższy podcast, bo ja mam nastukane jak na razie, godzina 9. Czyli to, ale... godziny ja godzinę 10 Ale będą cięcia. No dziś
0: dzisiaj... mamy dłuższy podcast niż przegadana godzina. Już teraz. Chyba tak. Nic cięć. Mm. Więc. O,
1: no ale my poruszamy więcej, bo oni mieli stykta promieniowaniem. No. Więc, czy będąc przeciętnym Polakiem i nie, nie będąc świadkiem żadnej katastrofy nuklearnej, ale nawet będąc świadkiem ale nie bezpośrednim katastrofy nuklearnej, e, należy się obawiać? To zależy. Jeżeli jest się płodem, należy. Jeżeli jest się osobą starszą, trochę też należy. E, ponieważ e, po Czarnobylu e, wzrosła liczba zachorowań na raka tarczycy. Tak. Ale nie urodziły się dzieci z dwiema głowami. To jest mit.
0: Zdecydowanie mit. W sensie... E, no, jak ktoś zbytnio nie zagłębi się w ten temat, chociażby researchu nie zrobił, e, nie interesuje się tym, no to może tak myśleć. Tak. E, to tyle
1: o szkodliwości? Tak, to tyle. I... E...
0: In, inaczej, nie warto się, nie warto obawiać się aż tak, ponieważ strach przed promieniowaniem e, głównie wynika z jego temat.
1: Tak, ale jeżeli gdzieś jest zakaz wejścia, na przykład właśnie do szpitali w Czarnobylu, albo do Czerwonego Lasu, e i są zakazy, to nie łamcie
0: ich. Tak, zdecydowanie. W
1: Czerwonym Lesie żyją zwierzęta, ale nie żyją na przykład krety, bo krety by sobie nie poradziły z taką radioaktywną glebą. No, i mamy podpunkt tło, ale o tle chyba powiedzieliśmy. No. Ok, więc przechodzimy yy, do takiego, powiedzmy, yy, końca, podsumowania.
0: Czy elektrownie nam zagrażają? Tak, tak. Więc... węglowe. Węg... Nie, węglowe zagrażają z pewnością. Tak. tak. Jest to jeżeli ktoś... To nie chcę jakichś żartów y, politycznych albo... Z... Ma ktoś tutaj z,
1: z słuchaczy Akapuc? płuc? Jeśli ktoś y, ma... Weź się, się obróć do mikrofonu, proszę.
0: O, Jeśli ktoś y, uważa, że elektrownia jądrowa jest bardziej niebezpieczna niż węglowa, no to się myli, dlatego że żeby z elektrowni... Inaczej. To zależy. Na przykład łatwiej by
1: było przeżyć w że w piecu elektrowni węglowej niż jądrowej. Mówię Łatwiej byłoby co? Łatwiej było przeżyć w piecu elektrowni węglowej niż w e, reaktorze.
0: Tak, ale chyba ale, nie ładować się do pieca elektrowni Takie sytuacje węglowej. rzadko się zdarzają. Poza tym w piecu elektrowni węglowej twoje wszystkie białka by się ścięły Cii. i... A w reaktorze nie. W reaktorze byłbyś wystawiony na to promieniowanie i na Ta. temperaturę e, też wysoką.
1: prawdopodobieństwo wszelkich e, awarii zagrażających e, dużej ilości ludności jest wyższa. W elektrowniach jądrowych. Tak. Na pewno. No bo ale... w elektrowniach węglowych tak naprawdę nie ma za bardzo co zepsuć. Problem w tym, że elektrownia węglowa działająca poprawnie.
0: Szkodzi. Elektrownia jądrowa działająca. Około
1: 40 tysięcy zgonów w Polsce rocznie. Ze względu na smog.
0: Tak. Więc no, elektrownia stym, że... węglowa z założenia, czego to jest nie do uniknięcia, po prostu jest szkodliwa. Zaś elektrownia. Yy... Nie powiedziałem, węglowa czy jądrowa?
1: Powiedziałeś teraz o węglowej spokojnie. To powiedziałem węglowa.
0: Elektrownia jądrowa, yy, zaś jeżeli nie występuje katastrofa, jest jak najbardziej bezpieczna dla otoczenia. Można żyć w okolicy, jeśli ktoś oczywiście się nie boi katastrofy. Yy, tak.
1: Ponieważ odpady promieniotwórcze będą bezpiecznie składane w składowiskach, które są bezpieczne, bo takie mają być. Tak. Żyjemy w takich czasach i w takim ustroju, że Problemów z propagandą zagrażającym... Zagraż o propagandzie zagrażającej ludziom. Mam nadzieję, że nie żyjemy w takim miejscu. My zobaczymy, jak czy rząd tuszuje zachorowania na koronawirusa. News... No są takie podejrzenia. Jak wcześniej sprawdzałem newsy, to podobno jest szósta osoba zarażona w Polsce już.
0: Znaczy, były takie podejrzenia, kiedy Polska pozostawała jednym z. już to była mniejszość państw w Europie która w której koronawirus się nie pojawił, no to wtedy takie podejrzenia Ale były, mówisz, że
1: aktualnie już jesteśmy pewni, że jest tak, sześć. Tak, tak. Dobra. Czyli czy elektrownie jądrowe nam zagrażają? Tak, ale czy zagrażają nam bardziej niż węglowe?
0: Nie. nie. Znaczy tam zagrażają tak tylko pod warunkiem, jeżeli czynnik ludzki, mówiąc kolokwialnie, nawali. Na
1: w Czarnobylu zawalił... Tak, jeszcze jak. I tam zawalił cały system tak naprawdę. Tak, cały system. I nie mówimy o systemie elektrowni, ale mówimy o systemie państwowym.
0: Więc jeśli chodzi o elektrownie jądrowe, tutaj każdy błąd wynika z działalności ludzi, w sensie każde zagrożenie. W elektrowni węglowej szkodzi z założenia.
1: Tak, ale w elektrowni węglowej wydaje mi się, że ludzie nie są w stanie zauważyć tak bezpośrednio tych skutków.
0: Czy no teraz to już te skutki widać, to jest globalne ocieplenie. Tak. I świadomość społeczna coraz bardziej
1: rośnie. Chociaż też musimy powiedzieć, że są dużo lepsze alternatywy dla węgla niż elektrownie
0: jądrowe. Takie jak odnawialne źródła energii?
1: Głównie. No bo elektrownie jądrowe jednak dużo kosztują, zajmują dużo miejsca.
0: Tak, ale odnawialne źródła energii nie są aż tak wydajne.
1: I ostatni punkt y, planu naszego podcastu y, to punkt. Dlaczego w Polsce nie mamy elektrowni jądrowych? Masz jakieś przemyślenia na ten temat?
0: Otóż y, mam. Wow. Po pierwsze, ludzie bardzo, no, ogólnie ludzie boją się elektrowni jądrowych, mając w głowie, tak naprawdę, myśląc o Czarnobylu. W sensie, boją się, że coś podobnego stałoby się u nas w Polsce.
1: Tak, ale na przykład Japończycy, odchodzący od elektrowni jądrowych na rzecz paliw kopalnych, też, no, nie mają w głowie Czarnobyla. Oni mają w głowie Fukushima. Co jest jak najbardziej zrozumiałe, bo... Tam panika, na była spora dość.
0: Hmm. Znaczy, tam było pokazane, ale, że mimo wszystko... Ale mówimy teraz o Polsce, tak? Tak. U nas w nie ma, nie ma opcji, żeby w Polsce było tsunami. W każdym razie, znaczy jest, bo mamy dostęp do morza. Ale no, nie sądzę, żeby u nas ale to jest na Morzu szilf. Bałtyckim... Morze szelfowe. No właśnie. Jest bezpieczne. Więc je, szansa na to, że na Morzu Bałtyckim, no, to musiałby być naprawdę...
1: No tym bardziej, biorąc po,
0: pod uwagę... To, że wie, nie budowaliby tego tu Jak czy... głębokie by było. No, że, tak,
1: więc jest dość blisko, można.
0: No, ale nie budowaliby tego tu To czy? prawda,
1: Fukushima była na Ale mówimy teraz o Polsce. W Polsce przynajmniej nie będzie, więc nie będzie takiej sytuacji jak w Fukushimie. E, wizja Czarnobyla jest bliższa, jednakże podejrzewam, że dalej niemożliwa, ponieważ e, usług komunistyczny,
0: a nasz obecny, no coś... niestety ma, ma parę cech wspólnych. Takich jak na przykład propaganda w telewizji publicznej. Ale tak, no... Albo dotowanie propagandy.
2: Mhm.
1: Ale nie wierzę, że nawet przy obecnym rządzie e, jakieś e, katastrofy nuklearne byłyby tuszowane. Co innego to, że e, konserwatywne poglądy pewnych partii rządzących e, mogą powodować e, zatrzymanie e, technologii, Jądrowe. Trzeba wziąć też pod uwagę, że e, technologia jądrowa nie jest e, najlepszą, ponieważ jest technologia dość stara. E, według mnie warto sprawdzać nowe technologie, takie jak właśnie fuzja jądrowa, e, takie jak e, yy, no,
0: starsza nie znaczy, że gorsza.
1: Tak, jak najbardziej. No, mówimy tutaj też o elektrowniach węglowych, które, które pierwsze powstawały w XIX wieku.
0: Podczas rewolucji przemysłu. Jeśli chodzi o Polskę, to Polska... Ale mówimy hmm. teraz o świecie. Aha.
1: A pierwsza elektrownia jądrowa, jak dzisiaj mówiliśmy,
0: w 1954. Tak. No więc... I to była bardzo stara. Ponad 50 lat. Tak. 60 lat.
1: No. Ale jest to 66. technologia bardzo stara.
0: 66 lat. No, ty będziesz liczył
1: tylko. No. Więc czy możemy na koniec udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy elektrownie jądrowe są dobre czy złe? Nie. Tak, dokładnie. Ja tutaj, połowa moich przetendowodnika to jest brzmi jak quiz um,
0: W sensie nie. W sensie odpowiedzi, że nie jest w stanie powiedzieć. Się tak, tak, zaraz. tak, jak
1: najbardziej. Um, są ryzyka,
0: ale są też duże zalety. Tak.
1: E, więc.. ja bardzo bym się ucieszył z elektrowni jądrowej w Polsce.
0: Aczkolwiek pod warunkiem ja... nie, że, pod, że nie podfajnąłem. No. Inaczej, czy. czy ba... Takie proste pytanie. Czy bałbyś się, gdyby elektrownię jądrową postawiono 5 km od Twojego domu?
1: Nie. Jeżeli by postawiono 3 metry, to tak, bałbym się.
0: No tak, to znaczyło, że byłbyś w reaktorze.
1: Nie, mówimy 3 metry od jakby ściany powiedzmy. Tak, bałbym się, bo nie chcę mieć elektrowni obok siebie, generalnie. Tak. Tym że nie da się, ponieważ nie mam wystarczająco dużo przestrzeni. Generalnie nie bez powodu. Wybiera się raczej płaskie tereny, typu Żarnowiec właśnie.
0: No tutaj... W... Generalnie przyjeżdżę. kiedyś. W gdzie nagrywamy płaskich terenów nie ma.
1: Tak. więc to chyba koniec. Podcast pewnie wyjdzie, nie wiem, może dłuższy, bo materiału mamy troszkę więcej niż ostatnio. No zdecydowanie
0: dłuższy niż ostatnio, to na pewno. E... Bo ostatnio samego nagrania była godzina 10. Tak,
1: no, te, no teraz mamy... Yy...
0: Przyciąłeś 3 minuty, ja też przyciąłem tam tre i razem 3 minuty się skróciło.
1: No. Te, teraz nagrywamy... No, wpada godzina 20. U ciebie pewnie już wpadła, ja Tak, wpadła, teraz. wpadła. E, no, więc e, się pożegnamy teraz chyba. Nie? No. Ty się chcę pożegnać. Tak. Ale socjale, czy ty masz jakieś socjale do zareklamowania? Jeśli swoich prywatnych nie będę. No tak, ale mówimy o takich e, typu kanały na YouTube. No
0: to na pewno zapraszamy na e, stronę naszego podcastu na platformie Encore, bo tam jest dużo, tam jest link na przykład taki uniwersalny. Dobra, ty, ty do pracujesz link. nad opisami, więc... Ee, w opisie za, za, zapraszamy o do opisu, e, do social mediów, e, w, niekoniecznie. Na pewno zapraszamy na kanał Mikołaja Pitegoraz Channel. Tak, jak najbardziej. Aktualnie nie
1: jestem tam zbyt aktywny, ale nowe filmy powstały, na przykład e, film A co jeśli nie węgiel,
0: Część druga o smogu. I zapraszamy też na... Muzykę Mikołaj dystrybutowaną przeze mnie. Open wow. e, Offen Music. Tak.
1: Jeden utwór wpadł, bardzo stary, bo teraz mamy dużą selekcję, to co wpada, co nie wpada.
0: Tak, ale niedługo, niedługo kol wrzucę powinno... kolejne, także. Osiem powinno być. Zapraszamy też w sumie na, do naszego sklepu Play. E, Cheat Tak, Cheat Bardzo fajna
1: aplikacja dawno. Mamy już chyba rocznicę e, nie wrzucania żadnych aktualizacji.
0: Tak, rocznicę i miesiąc super. No, yy, z, myślę, że n, wakacje może, mogą się pojawić jakieś nowe aplikacje. Tak,
1: ale y, tak czy siak, czasowniki nieogularne to nie jest coś, co się zmienia tak. y, bardzo intensywnie, więc jest to aplikacja jak najbardziej aktualna, tym bardziej, że działa. Działa. I my z niej chyba nie mamy teraz żadnych zysków. Nie mam Także. To jest no, yy, yy, dla ludu. tak jak wszystko, co robimy. Yy. Yy. No i zachęcamy do zasubskrybowania podcastu. Nieważne na naszej muzyce uda nam się jakieś parę groszy tak, zgarnąć. Chyba, nie e, Zachęcamy do zasubskrybowania podcastu, jak i od poprzednich, a także następnych. Ponieważ nagraliśmy podcast o się godziny, nagraliśmy o e, przedmiotach szkolnych, które są potrzebne, które nie, i generalnie komentarz a propos e, systemu edukacji. To jest taki bardzo luźny, bo tam po prostu dyskutujemy ze sobą, a nie jakieś ważne opinie. E, jest też e, króciutki dziesięciominutowy podcast o tym, e, o danych nowych o koronawirusie i pewnych nieścisłościach, których nie podkreśliliśmy e, w trakcie mm, podcastu godzinnego, bo po prostu nie były nam dostępne.
0: E, Albo jeszcze nie, nie były opublikowane w ogóle, nie istniały. No tak,
1: no mówię, nie były dostępne. No
0: to to nie nieścisłość.
1: Dokładnie, danych z
0: przyszłości, no nie mamy ich, sorry. Chociaż e, jakbyśmy mieli, to bylibyśmy najpopularniejszym podcastem. Nie bylibyśmy. Nie bylibyśmy? Nie. No, trudno byłoby się wybić.
1: Tak. Yy, no właśnie, jeżeli chcecie nas uszczęśliwić, yy, to proszę bardzo, a my będziemy uszczęśliwać Was. Ten podcast wychodzi trochę z opóźnieniem. Nie wiem, jakim, bo nagrywamy to 7 marca. Yy, I zobaczymy, kiedy wyjdzie na yy, platformy podcastowe. Nie mam pojęcia, to zależy już od Wojtka. No I, I od go też.
0: Tak. Zależy no jak, bo, jak zmontujesz, bo. Płodem tak, nie
1: zależy, kiedy wpada na platformy na podcastowe od nas obu, kiedy wpada na YouTube'a. E, no, ale postaramy się zrobić to jakoś. nie fajnie.
0: tylko od ciebie, bo jeszcze ja. Bo w sensie bo, po, po, proces produkcji podcastu jest taki, że najpierw jest nagranie, potem jest edycja przez Bikoja, ale... korekta przeze mnie, potem wrzucenie, montaż wideo i na YouTube'a dopiero. Tak. Także.
1: No montaż wideo mojego z, filmu z aktualizacją zajął 5 minut. W sensie po prostu ścieżkę audio wziąłem e, ten obrazek, wiesz, który, który... cię
0: przyciął na dole. Się... No pokażę, to nie jest...
1: No i dałem fade-in po obu stronach z Deep, uh, deep Colors, czyli błyskiem takim. Rzeszą. No. A my już kończymy. Do widzenia Państwu. Też się pożegnę. Tak,
0: do widzenia. Do usłyszenia. I fajna muzyczka na koniec.